0: Es un tiempo nuevo hermanos Es un tiempo nuevo Y hace un par de semanas atrás Nosotros hablamos de una realidad Y esa realidad tenía que ver Con cómo Jesús No se limita Jesús nunca limitó la obra del Padre Donde el Padre le decía Él iba Y el Señor parte a un lugar Que se llama Gadara ¿Cuántos estuvieron en ese tiempo donde compartimos esa palabra? El Señor va a un lugar que se llama Gadara y en ese lugar hay un endemoniado y este endemoniado tenía ciertas características nosotros venimos hablando de cómo se conforma el querub de cómo se conforman la casa de Dios en un ordenamiento de cuerpo celestial de Cristo entonces Jesús empieza y nosotros nos preguntamos ¿por qué el Señor nunca estuvo interesado en las multitudes? porque el Padre le dijo que tenía que llamar ¿a cuántos? ¿A 120? ¿A 60? ¿A 100? ¿A 12? ¿Qué experiencia? ¿Qué negocio más malo? ¿Qué negocio más contraproducente? Llamando a 12 ¿para qué? Para establecer una gloria. Y en esta realidad, el Señor va con sus 12 y entendiendo el tiempo, diga entendiendo el tiempo, dígalo fuerte hermano, entendiendo el tiempo. Porque para el Señor todas las cosas, todo su ministerio tuvo un ordenamiento lógico. Pero ese ordenamiento lógico es en el reino. Y entonces se va a un lugar que se llama Gadara. Pastora Anita nos, nos habló acerca de esto. Pastora, por favor, ayúdanos un poco y conversanos para los que no estuvieron, hermanos. Porque el Señor nos dijo que habláramos de tres cosas en este tiempo. Que habláramos de Gadara, que habláramos del flujo de sangre y que habláramos, finalmente, de la hija de Jairo. Porque ese procedimiento, diga procedimiento,
1: procedimiento.
0: es este tiempo, en este tiempo el Señor quiere cumplir ese trayecto con su iglesia. ¿Decimos amén?
1: Amén. amén. Gad era uno de los hijos de Jacob. Una vez que Lea dejó de concebir, le pasó a su criada, que es Silpa, para que con ella tuviera hijos. Es el octavo hijo de Jacob. Y Jacob profetizó sobre Gad y dijo que Gad acometerá pero una tropa acometerá sobre él. Sin embargo, él acometería al fin. ¿Tiene esos acometer? Porque el nombre de Gad significa arremeter, invadir. Ese es el nombre de Gad. Él nació en un lugar que se llama Padán Aram, que significa la ruta de lo alto. Gad es especial porque nació en las alturas, no, no nació abajo en el abismo, Él conoce las alturas, así fue concebido. Y las Escrituras nos enseñan de que estos hombres eran tan valientes que tenían como rostro de leones, eran tan poderosos en la guerra que el más pequeño de ellos podía atacar a cien, gobernar sobre cien. Y el más grande sobre mil. Esta era la capacidad que el Señor le dio a esta tribu de Gad. Lo que pasó fue que cuando ellos fueron a poseer la tierra... A poseer la tierra que el Señor les había dado, Gad no pasó el otro lado del Jordán con las diez tribus restantes sino que él y Rubén se separaron y cuando uno se separa el querub se mantiene ellos se separaron de la gloria, se separaron del tabernáculo, se separaron de la comunión y por eso ellos fueron los primeros que fueron llevados cautivos, aunque habían nacido en las alturas, aunque tenían una fuerza tan tremenda como que uno pudiera atacar a cien y otro a mil, igual porque se separaron del querud, se separaron de la comunión, pero la profecía que había sobre ellos era que un ejército acometería sobre él pero él acometería al fin y fin, la raíz de esa palabra fin es Akev. y Akev, fíjese que significa trillar o sea, él sería libertado cuando llegue el tiempo de la trilla cuando Jesucristo va a la región de Gadara, se levanta un viento contra la barca donde Jesucristo está y Él en ese momento es donde libra la lucha, no para libertar a un endemoniado, sino para libertar una tierra. Y él ahí lucha. Y una vez que llega, no sé si me estoy alargando mucho. Una vez que llega a la tierra de Gadara, aparece uno de estos endemoniados. Y este hombre gadareno era tan poderoso. No es un cuento, es una realidad. Imagínate un hombre que en el cementerio no lo pueden sujetar. Ni con cadenas ni con cepo, no lo lograban sujetar. Y este hombre se desnudaba, andaba desnudo y daba voces, daba alaridos. ¿Has escuchado alguna vez a un endemoniado? Los alaridos que sueltan. Y él daba alaridos abajo en el cementerio y arriba, en las alturas porque él decía yo pertenezco a las alturas pero estoy atado acá y ese era su grito y tomaba piedras y se hacía heridas y lo que dijimos en esa oportunidad fue que sepulcro significa nemeion y eso significa son esos lugares que están escondidos en la memoria son los daños que escondemos que están aquí que no los soportamos emocionalmente porque si nosotros los trajéramos al consciente a lo mejor nos volveríamos locos no soportamos ese dolor entonces Él daba voces en el cementerio y daba voces en las alturas pero Jesucristo antes de subirse a la, a la barca Él dijo los campos, miren los campos mírenlo la mesa está madura, los campos están listos para la trilla. Entonces él dijo, hoy día llegó el Akev, hoy día es el día de la trilla, hoy día se tiene que liberar Gad. Porque lo que dijo su papá, ejército acometerá sobre él, pero él acometerá al fin, él será liberado en la trilla. Jesucristo dijo el tiempo de la cosecha llegó llegó el tiempo de la trilla se sube al bote al barco llega a la región de gadara va a este endemoniado y le dice señor qué tienes conmigo el león que tienes conmigo porque esa es la raíz o sea le dice dios de las alturas cómo lo conoció por qué no le dijo el chadai ¿por qué no le dio otro nombre sino que le dice Dios de las alturas ¿qué tienes conmigo? porque él lo conocía porque su nacimiento era Padán Aram su nacimiento era las alturas y el Señor lo libera y liberó a este hombre de legión y legión son 5.280 espíritus inmundos dentro de una persona yo ese día te decía ¿quién tolera esa cantidad de inmundicia espiritual dentro? solamente un gadareno y el Señor lo liberó y no le dijo qué relacionado que está con la adoración no le dijo o sea yo les decía ese, ese día no vinieron sus papás a decirle así como cuando el ciego recobró la vista o, o el, no, no, no vinieron sus papás sino que le dice el Señor vuélvete a tu casa y él volvió a Decápolis a compartir del Señor pero no aparece en ninguna parte su papá ni sus hermanos no aparece nadie de su familia entonces, ¿cómo el Señor le dijo, vuelve a tu familia? Quizás, ¿qué nivel de daño tenía este hombre que no tenía casa y esa era su tortura? Quizás, ¿abuso? No lo sé, porque las piedras, ¿se acuerdan que hablábamos que cuando una persona se hace daño es porque tiene un daño emocional? Y lo que quiere sentir es que está vivo, porque esos daños, esos herirse, cortarse, quemarse, lo que hablan es, yo no puedo irme contra mi papá o contra mi mamá, contra la persona que me ama, que se supone que me tiene que cuidar, no puedo. Y la forma de soltar el dolor es, es hiriéndose. Y este hombre se hería. y el Señor lo liberta y le dice, vuélvete a tu casa, y él se vuelve a predicar. Entonces, ¿cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? es lo que le está diciendo conéctate con tu casa celestial conéctate con tu casa celestial porque nosotros si somos de esta tierra es verdad pero nosotros tenemos un lugar en los cielos la habitación que el Padre nos fue a preparar esa es la verdad esta, esta es una realidad temporal esto es corto pero nosotros somos de allá y Él volvió allá y se restauró y lo que dijimos para terminar es que lo que el Señor está haciendo quiere liberar a las tropas Quiere liberar al ejército. ¿Qué cree usted que es lo que se levanta en nuestro país hoy día? Son ejércitos de destrucción. Pero hoy día el Señor quiere levantar al ejército de esa tribu, que es una tribu que entiende de las alturas, que sabe de las alturas y que tiene el poder de Dios para poder no atacar uno a uno. Mira la tremenda ventaja, sino uno por cien. ¿Cuántos habríamos aquí si fuéramos todos chiquititos? Uno por cien. ¿Cuántos? Gente, tocaríamos eso es lo que el Señor quiere hacer, y hoy día en la adoración tocamos uno por cien, ¿O no? Amén.
0: Es tan importante entender esto, hermanos, porque lo que está pasando en el Chile es un entendimiento consciente de lo que el Señor está tratando con su iglesia. El Señor quiere conformar el ejército de establecer su gloria aquí en la tierra ha escuchado de lo de la primera línea ¿Has escuchado lo de la primera línea hermanos esa gente no tiene idea de lo que Dios avanzando Hay que tratar ciertas cosas ¿Se entiende? Es eso, es establecer La tropa Que la gloria celestial Que habita en usted y en mí Se manifieste pasaje que estamos hablando hermanos, es un ordenamiento, el pasaje de la dada, por eso decimos que el Señor no tiene límites, y el que no puede entender que no tiene límites hermano, porque el Señor entiende que llegó el tiempo de la trilla y dice, cada dada se va a unir Aleluya. ¿Lo tenemos? <coughs> Cuando volvió Jesús y le recibió la multitud con gozo. ¿Cómo se, ¿Cómo se sentiría usted que viene una tremenda victoria y una multitud lo está esperando? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías tú?
1: Gozoso.
0: Te gozas con ello. ¿Y tú, Juan Pablo? Con
1: el pecho inflado. Con
0: el pecho inflado, como pato de silabario, ¿Cierto? ¿Cierto? Le recibió una multitud con gozo. Viene saliendo de Gadara, llega a otro lugar, sale de la barca. Le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era, anota esto en su corazón, principal. Era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años, guarde, 12, 12, 12 años, que se estaba muriendo. ¿Qué le pasó a esa niña? Se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, estos que aplaudían, estos que gozoso esperando, empezaron a oprimir a Jesús. Verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12. La niña tenía, la mujer, su enfermedad tenía 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos. Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro La multitud te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido poder De mí Entonces cuando la mujer Vio que no había quedado Oculta O sea ¿Qué pasó con la mujer? Salió y ya salió a luz postemblando vino y postrándose a sus pies le decía delante de todo el pueblo ¿por qué causa le había tocado? y como al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz Quiero decir algo Para que ganemos tiempo El pasaje de Marcos Paralelo a este Dice Hija Has quedado Libre De tu azote Guarde Azote Entrando en la casa Perdón, verso 49 Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro Oyendo Jesús le respondió No temas, cree solamente y seré salva Será salva Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, Jacob y a Juan Y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Creo que mire la dicotomía, por favor. Ellos lloraban y hacían lamentación. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Qué le pasó a la gente? Se empezó a burlar. Pasan de un estado emocional a otro. Se burlaban de Él diciendo, estaba muerta. Mas Él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Termino con el capítulo 9, versículo 1. Habiendo pasado todo esto, habiendo reunido a sus doce otra vez doce les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y enfermedades decimos amén padre en el nombre de Jesús sujetamos esta palabra a ti Señor abre el espíritu Para que pueda ver Y entender El procedimiento tuyo En el tiempo Y la estación tuya Que es esta En el nombre de Jesús Amén Hermanos Un azote No es cualquier Cosa nosotros venimos hablando de que el Señor quiere conformar su casa como queruz, que en otra manera es revelarnos el misterio de su cuerpo. Ese misterioso cuerpo glorioso de Cristo que son los pies de Dios y que vienen a establecer la gloria en la tierra. El Señor se baja. Y cuando vuelve le recibe una multitud. Y entendamos algo hermanos. El Señor nunca, nunca puso su confianza en las multitudes. Al Señor no le interesan las masas. Él llama. De la masa, Él dice, él. el llamamiento del Señor es santo. Y el Señor no se fía de las masas, aunque les ama. Pero Él no se fía de ellos, porque la Escritura dice que Él conoce el corazón de ellos. Y una masa, un día puede estar del lado tuyo, y del otro, al otro día, en contra tuyo. entonces el Señor se baja en ese momento se mete en ese circuito y otra cosa que es muy importante Babilonia la ramera la madre de todas las abominaciones de la tierra o la reina del cielo se sienta Gobierna Sobre las Multitudes Guarde eso Ella es la mujer Que se sienta escrituralmente Sobre muchas Aguas Y las muchas aguas Son las multitudes Naciones Familias Tribus Decimos amén Nunca le crea una multitud, hermano. La motivación de una multitud es torcida. Y el Señor se mete en ese circuito. Y entra alguien, y escúcheme una cosa, hermano. Si el Señor, tenemos el, el diseño de las tribus, tengo que poner algo para que podamos entender. Aleluya, qué lindo eso. El Señor viene a establecer en este tiempo un, el diseño de gloria que... ¿Se volvió loco el diseño? ¿Estamos bien? Más o menos no Dejémoslo ahí. Eso en el Antiguo Testamento es el diseño que Dios le entrega a Moisés. Que viene a depurarlo con David, que es la figura de Cristo. Pero no me voy a meter en eso. Cuando el Señor establece el reino aquí en la tierra, empieza a hacer exactamente lo mismo. Llama a 12, los constituye. Porque en ese diseño de gloria, la iglesia va a conquistar la tierra. O todo lugar donde sus pies pisan. De una u otra manera. Cada uno de nosotros, dentro del propósito eterno de Dios y del llamamiento de Jesucristo, tenemos un posicionamiento de gloria. Y ese posicionamiento de gloria vas a adquirir alguna de las características de algo de eso. Entonces, cuando el Señor viene y entiende que la trilla había llegado, libera a la tropa, que es Gad, pero Gad, nosotros decimos, ah, es una tribu de Israel. No, hermano, solamente eso. Él viene a liberar la tropa. La mentalidad de tropa. La mentalidad de ejército. Que es muy distinta a la mentalidad natural. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad natural y la mentalidad de ejército, pastora? ¿Qué cree usted?
1: La disciplina, el entendimiento, el conocer la posición, el tener una autoridad. El tener una función específica que desarrollar de acuerdo a la voz del mando.
0: ¿Se da cuenta? Él viene a restaurar la mentalidad. Por eso toma el gadareno, que es lo que primero toca. Su mentalidad, su mente, el inconsciente. Y Empieza a traer el inconsciente al presente y lo ordena. Queda ordenado. Pero había otro punto dentro de Israel. Delante de cada tropa, había una persona que se llamaba el príncipe o el principal. El principal estaba delante de cada tribu. ¿Qué características tenía un principal? Un principal tiene una visión de cielo y de tierra. Un príncipe y estoy hablando espiritualmente, gobierna los cielos y la tierra. Un príncipe hoy día podría ser un apóstol, porque tiene visión amplia. ¿Se entiende? Un principal podía establecer porque se ponía adelante, porque él conocía la estrategia, manejaba dos áreas, las áreas del gobierno y las áreas del sacerdocio. Por lo tanto, para que se entienda, hermano, para que no se turbe. Un principal tiene diseños espirituales. Se ha dado cuenta en las películas cuando adelante aparece un brujo y el brujo empieza a hacer su trabajo en ciertas películas. Es para que lo entienda si es que lo ha visto. Es como el diseño del principal, está adelante. Conoce la estrategia, gana la batalla antes de que empiece. ¿Por qué? Porque suelta diseños espirituales. Un, príncipe, un brujo es una... Copia torcida de un principal. Amén. El príncipe tenía esas características. Por eso, para, para, para el pueblo de Dios, era tan importante ordenar y formar a un príncipe. El libro de Proverbios habla de la formación de Lemuel. Un príncipe. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, mire qué hermoso. Primero el Señor trata de. Con la manifestación del ejército la mentalidad de ejército pero luego ¿a quién tengo que restaurar? ok, ya toqué al ejército ¿a quién tengo que tocar? al principal ¿amén? mire esto entonces hermano, en el nombre de Jesús abra su entendimiento wow, se abrió de qué manera, aleluya se abrió no ponga su vista en lo que está leyendo, ponga su vista en el diseño porque si usted pone la vista en lo que está leyendo se va, va a quedar limitado mire lo que hace vino un varón llamado Jairo ¿quién es Jairo? es un principal en la sinagoga. O en la sinagogue. O es el principal de la reunión. quedó pegado en la sinagoga. El Señor está trayendo en el tiempo un entendimiento renovado para restaurar lo que estaba allá Es el príncipe de la reunión el primero de la reunión tribal entienda esto el Señor va a empezar a levantar príncipes ya los tiene guardados son los que tienen entendimientos espirituales de cómo mover los cielos a la voluntad de Dios para establecer estrategias en la tierra para detener lo que está pasando amén y este Jairo que era principal de la sinagoga. Allá atrás el que gobernaba, adelante la reunión. ¿Qué reunión? ¿Estar ahí parado como palo obediente? Hermano, una reunión no es cualquier cosa. Hay gente que llegó aquí y no se reunió. La reunión tiene que ver con una casa que viene con un entendimiento y que puestos en la presencia de Dios y el Señor en medio de nosotros empieza a mover una maquinaria espiritual. Por eso que la gente que llegó hoy día nueva dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué grita tanto ese? ¿Por qué esta otra pastora? ¿Y la pastora gritona. ¿Es la pastora? ¡Oh! ¿Mujer? ¡Oh! sí. ¿Entiende? Porque en el funcionamiento de Dios Él pone los dones como Él quiere Y entonces empiezas a, en un circuito de gloria Donde el Señor empieza a interactuar Y no es una reunión como la Como otro tipo de reunión donde tú estás Es una reunión donde la, los santos suben Eso es reunión Congregar para subir entonces en ese subir tú eres edificado espiritualmente, porque dices, oye, me pasó algo loco, voy a decir el nombre de la Ana. Y el otro día, tío estoy asustada. ¿por qué? Es que ¿sabe qué me pasó? Dios me habló en la reunión, wow, qué lindo, ¿qué te mostró? Me mostró un huevo con un pollo adentro. Bueno, vas bien, pues. ¿Y qué te, qué te ha dejado tranquila el Señor en este tiempo? No. Vaya a romper el huevo, mijita. Tú voy a salir a luz. Llegó tu tiempo. El Señor te empieza a mostrar cosas. Esto es un ejemplo simple. Hay otros que les muestran otras cosas y que empiezan a edificarlos. Empiezan a entender cosas. Empiezan a armar el rompecabezas del propósito eterno. ¿Se entiende? Entonces, este era un arjón. Este Jairo era diga, arjón no Arjona no Arjón Arjón un Arjón es un principal alguien un Arjón sabe su escuche esta es la diferencia contra los de la primera línea eso no tienen idea de a dónde están parados un Arjón es alguien que conoce espiritualmente el diseño que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo. Los de la primera línea funcionan por daño de papá, daño de mamá, daño de la casa, y todo lo que para ellos represente paternidad y maternidad. El Estado de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No estamos poniéndonos en una posición arbitraria, hermano, estamos hablando con respecto a la verdad. Entonces tú vas a reclamar, lo que en ti no estuvo completo. Pero si esas personas entendieran, se acercaran al Señor y entendieran el diseño de antes de la fundación del mundo, esas personas serían una bomba. ¿Entiende? ¿Entiende? Un arjón, entonces, es alguien que conoce el diseño, el arquetipo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, hizo con ellos. Avanzamos. ¿Qué pasó acá? Aquí hay un proceso, hermanos, que tenemos que entender. Cuando el Señor se baja en ese momento, aparece Jairo. Jairo significa al que le amanece gozo, iluminado. Y ent entendamos algo: que en el proceso de principal y en el proceso de príncipe, la persona que el Señor llama entra en un proceso de iluminación o de revelación. Amén. Y eso es Jairo. Entonces. Jesús está aquí metido, y ponga el, el, el espíritu aquí, baja, se encuentra con Jairo y Jairo le dice, ¿sabes? Tengo un problema, yo tengo una hija, hay varias definiciones de hija y de hijo en la escritura, están los paidones, hay un montón de cosas, pero esta hija viene de una raíz que tiene que ver con heredera, que se está muriendo ¿qué pasa? si a quien tú le legas tu herencia se muere Sebastián se pierde la herencia se estaba muriendo y Jesús pone su mirada ¡Pah! casa de Jairo casa de Jairo casa del principal el Señor viene a meterse ahora a a tratar con el principal. Pero la casa del principal. El Cora... Ya trató la mente. ¿Entiende? Ahora se mete en la casa. Su objetivo es la casa de Jairo. La casa del principal. La casa. Simeón, Rubén, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Depende de donde tú. Seas en Cristo Jesús. Esto no es fuera. Seguimos avanzando. En ese contexto, hermanos, Jesús empieza a avanzar para entrar en la casa. ¿Y qué empieza a hacer la multitud que está bajo Babilonia? ¿Que está bajo la ramera? ¿Que está bajo la reina del cielo? Jesús ¡ah! ¡Ah! y empieza a ver y entienda algo que cuando Jesús en este tiempo quiera meterse en la manifestación de casa suya van a empezar a aparecer los que se oponen y que te aplauden pero se oponen ¿entiende? Y en esa empezó Jesús a forcejear ahí. A avanzar, a avanzar, porque ¿cuál es el propósito? Restaurar el arjón. y restaurar la casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué? ¿De qué influencia? De Babilonia. De la reina del cielo. De esa entidad espiritual que está sobre las multitudes. Sigue avanzando Jesús y aparece la primera señal, diga señal, una mujer, una mujer en medio de los que le oprimían. Y escuche esto hermano, oprimir, la palabra oprimir aquí en su raíz es ahogar. La mujer que se sienta sobre muchas aguas, ¿no te ahogas en el mar? ¿No te ahogas en tierra firme? Espiritualmente en tierra firme te puedes ahogar, sí, si sí viene esa influencia sobre tu vida. Esa influencia empieza a ahogar la obra de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lee este sembrador Parábola del sembrador ¿Qué pasaba con la palabra? Ahogaba ¿Qué cosas le ahogaban? ¿Qué cosas ahogaban la palabra en el sembrador? Las maldiciones Aparece una mujer que en su original La palabra azote Es una maldición Escucha esto hermano Salmo 89 32 Entonces Castigaré Con vara Su rebelión Y con Azote Su iniquidad wow. el problema de la mujer ¿cuál era el problema de la mujer? sangre iniquidad wow ¿qué tiene que ver la iniquidad con entrar en la casa, con restaurar el arjón, con restaurar el principado de alguien o de la casa o de la familia. Una de las cosas que hace la sangre es te divide. La iniquidad produce división aquí adentro. La iniquidad es algo, hermanos, que tú no puedes controlar. Porque dice Juan capítulo 1 que es una voluntad. Hay tres voluntades que operan en las personas. La voluntad de la carne, la voluntad de la sangre y la voluntad del varón la voluntad de la carne es lo que me gusta ah no quiero ir a la iglesia porque me quedé tengo sueño no dormí bien me quedo ¿a quién alimentaste con eso Cevita? la sucia carne oye me ¿qué? quiero comer helado quiero comer helado quiero comer helado ¿has castigado a la carne alguna vez? Voluntad de carne La voluntad de sangre Es esa voluntad que opera En las generaciones Que tiene que ver con el ADN Con formas, conductas Que están escondidas en el interior Y aquí está el gran punto hermanos Están escondidas en el interior Pero cuando aparecen en la vida De las personas Cuando 12 años Y ahí está la niña que se está muriendo. La niña, la hija de Jairo es la iglesia. La niña o la mujer con flujo de sangre 12 años es la iglesia. En la cual empieza a manifestarse a esa edad la iniquidad. No solamente con los cambios de carácter sexual primar, primarios y secundarios hermano más un trastorno hormonal sino que viene a manifestarse la herencia que traemos escondida en esa edad aparece por eso en esa edad vienen los trastornos de nuestros cabros que empiezan a cambiar y hay otros que se transforman de una manera se en un pan de Dios y se transformaron en un demonio ¿qué pasó? sangre algo hicieron los padres allá que trastocaron la conformación de esta persona, ¿se entiende? ¿se entiende hasta acá? y el Señor va en contra de eso detrás de la sangre está la reina del cielo detrás de la sangre está Babel, Babilonia y el Señor se abre paso en medio hermanos, y entiéndalo el Señor se está abriendo paso el Señor está haciendo cosas potentes hermanos la semana pasada hubo un culto espectacular, la semana anterior el Señor empezó a mostrar cuestiones y empezó a tratar, ¿sabe lo lindo? Que el Señor no necesita que nadie ministre, Él está haciendo lo solito, angelicalmente gente está siendo tocada, el inconsciente de las personas se está empezando a abrir, hay gente que está empezando a entender por qué le pasa esto con su hija y con su hijo y por qué está pasando esto, está empezando a entender y la señal de una liberación es tener conciencia de las cosas que pasan. Porque en ese momento la persona despierta en el espíritu. Y sus sentidos espirituales se abren. El Señor abriéndose paso, hermano, en medio de nosotros. Él se está abriendo. Él reina por los siglos de los siglos. Y empieza a abrirse paso, empieza a abrirse paso, y empieza. Y esta mujer, esta iglesia, hermanos. Ve a Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo esa mujer supo que tenía que tocarle el manto Si le podría haberle tocado las mechas Ya, la mecha, ya ¿Le saco un pelo? Le saco un pelo ¿Por qué con el manto? ¿Por qué esa iglesia sabía? Si tan solo le tocó el manto ¿Por qué no sabía? Porque tiene mucho que ver Con lo que ha sido sembrado espiritualmente En generaciones anteriores Y la obra del Espíritu Santo Porque el manto significa La unción del ungido la unción de Cristo. La unción profética que pudre yugos. Entonces Señor proféticamente tiene que empezar a remover. De, de la misma manera como removió a Gadareno. Remover a la mujer. Remover nuestra sangre. Hay hermanos que no se dan, logran dar cuenta. Que sobre su sangre hay una cantidad de brujería. Hermanos. Y según ellos están súper bien y no logran percibir la raíz de hechicería que está en ellos porque lo que hace la hechicería te encierra en una burbuja y te hace inconsciente de todos tus actos literal hermanos, literal el Señor quiere venir a librar de raíces de hechicería raíces de macumba, raíces de distinto tipo que están en nuestras sangres homicidios para que les digo los árboles, hermanos, las generaciones están cargadas de pecado y el Señor quiere venir a liberarla. El Señor se abre paso, se abre paso, se abre paso y a alguien le toca. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia, hermanos? Es que el Señor permite que nos pasen cosas graves. Permite que seamos estrechados, pero no para que le reclames. Porque la única manera que el Señor tiene de tocar tu espíritu es quebrantándote. No hay otra manera. No hay otra manera. Es el quebranto. El quebranto. Y, y nosotros, como, como buenos jueces, decimos: ¡Ah, ah, ¡Ah, les tocó! Cuidado. Cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado cómo nos ponemos delante de los demás. A veces no lo decimos. Pero nuestros ojos tienen un, tienen un veredicto. Nuestros ojos, hermano, hablan más fuerte que nuestra boca. Cuando el Señor toca a alguien, nosotros tenemos que orar para que la verdad se asiente. Y podamos ir adelante avanzando. La única manera de tocar el manto es a través del quebranto. Porque dime que cuando no te has gastado todo tu sueldo, todos tus ahorros de muchos años y no te han podido sanar, ¿en qué condición queda esa persona, Jimena, deplorable, dice, no me resulta nada, no me resulta nada? Encima al final le pagué un brujo y me mandó a lavar el pipí y la cuestión no funcionó. Pero si sí es verdad, hermano, si la gente busca, termina buscando hasta ahí y no hay respuesta. Quebranto, 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 ¿para qué? Para que nosotros conectemos. El Espíritu se libere y en medio del llanto dice, Señor, ayúdame. Hay una palabra, hay una semilla arcaica que tenemos aquí a nosotros dentro eso se llama espíritu. El espíritu siempre se va a encontrar con Dios. Cuando está quebrantado. ¡Pum! Vuela. Y la gente dice, yo sentí una presencia, algo me pasó. Quebranto. En este tiempo el Señor está quebrantando. Hay que avanzar, sigamos avanzando. ¿Qué pasa acá? Verso 43 una mujer que padecía flujo de sangre Ya sabemos lo que es el flujo El flujo de sangre entonces es la iniquidad Operando en la persona Desde hace 12 años Gastó todo lo que tenía Se le acercó por detrás Lo tocó, lo tocó, lo tocó Hermanos, ¿saben lo que es tocar? Tocar a Jesús Es aferrarse a Él Sujetarse a Él encender con fuego ¿cuántos de nosotros hermanos nos hemos humillado delante del Señor y dentro de nosotros empieza a prenderse algo ¿le ha pasado? eso es tocar el manto no es Señor yo te pido si tú puedes no, hermanos, el quebranto te lleva a clamar y a encender el fuego. El fuego dentro de ti se enciende. ¿Qué dice la Escritura? Y esto es hermoso, hermanos. Jesús pregunta: ¿Alguien me tocó? Porque yo he llenosco. Yo he llenosco. Yo es ginosco ¿Qué es ginosco? Yo la conozco No ginosco, no yo la conozco <risa> no, Bien, bien, sí Ginosco es Un conocimiento Profundo ¿Cuántos de ustedes le conocen La voz al amado? ¿Cuántos le conocen La voz a la amada? ¿Cuántos le conocen Las acciones? Ah, esto fue este Este fue este No, no puede ser otro No puede ser otra ¿Por qué? Porque ella o él lo hace así, así, así No hay nadie más Ginosco Ginosco Y el señor Ginosco Que la mujer la tocó Le conoció la caricia ¿Entiendes? ¿Entiende? Hermano, disculpe lo que voy a decir de fuerte. No le conoció el manoseo. Le conoció la caricia. Intimidad. Hay una manera en que cada uno de nosotros, por gracia, tocamos y Él nos toca. Usted puede desconocer cuando Él le toca. Que no conoce cuando Él nos toca. Hermanos, no hay duda. Pero hay veces en que usted también puede tocarlo. Y Él se va a dar a conocer. ¿Qué sigue pasando acá? Lo que el Señor empieza a tratar aquí en este proceso, hermanos. Con el Arjón y con la tribu. Es los procesos de juventud. ¿y sabes por qué estamos en otra estación? porque en el Señor de allá arriba no estoy diciendo que acá abajo eso está hecho la iglesia pasó un proceso nuevo y el proceso es un proceso juvenil hay gente que en este tiempo se va a potenciar en dones espirituales sí. pero hay gente que a sus luchas se le van a multiplicar porque va a empezar a aparecer una voluntad que hasta este tiempo no conocía se llama voluntad de la sangre y va a necesitar comunión y tocar a Cristo para que esas, esa voluntad se desvanezca Escuche esto hermano hay personas que en este proceso se van a quedar fuera y no es porque no estén contemplados. Es porque ellos no quieren romper. Es porque endurecieron el corazón para el tiempo que el Señor puso. Este es un tiempo de manada. ¿Qué proceso de la vida es en que el muchacho o la muchacha empiezan a hacer grupo? ¿La niñez? No. La juventud. Porque empiezan a buscar su identidad, manada, ejército, propósito eterno. Sigo avanzando para allá, luego terminar. Se sanó el flujo de sangre. Y entienda esto, hermanos. La muerte de la niña, la hija de Jairo, la muerte del principal, la muerte de esa iglesia, obedece a la acción de la sangre. Por eso el Señor pasa y tiene que sanar el flujo. Porque de esa manera se produce la resurrección apostólica de la iglesia. Hermanos, la iglesia no va a resucitar si no es tratada la iniquidad. No va a resucitar porque el Señor no mezcla sus sangres. Él no mezcla las sangres, hermano. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Hace unos meses atrás mi hija casi se me muere y le pusieron tres litros y medio de sangre y ella misma me dice ¿sabes papá? yo realmente durante varios días no sabía quién era porque se me producían tantas cuestiones extrañas en mi organismo ¿por qué? por la sangre porque la sangre tiene vida y tiene voz. ¿Entiendes? Por ahí entonces hay que creerle un poco a nuestros hermanos testigos de Jehová. Por ahí. ¿Entiende para dónde vamos? Sanando la sangre, se produce el milagro de la resurrección. Y el Señor sigue avanzando. ¿Y qué pasó? Estaba hablando aún verso 49 cuando vio uno de la casa del principal de la sinagoga o de la reunión a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyendo Jesús le respondió no temas cree solamente será salva te pregunto ¿dónde la resucitó Jesús? ¿en la casa? ¿o cuando sanó a la, el flujo de sangre? ahí ganó la pelea ¿Dónde ganó la pelea Jesús con el gadareno? ¿Al lado del sepulcro o en la barca en la noche? Siempre el Señor va un combo más adelante, hermano. Entra en la casa, no dejó entrar a nadie. ¿Por qué no dejó entrar a nadie? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la multitud? ¿Qué pasaba con la multitud? ¿Estaba bajo quién? No deja enchar a nadie. Mire lo que hace Jesús. No deja enchar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, sus más cercanos. Y al Padre y a la Madre. Transición. Fundamento de apóstoles y profetas. Estamos en una transición profética para lo apostólico. ¿Para qué? Para que se acabe lo profético no porque si avanzamos a esta transición llegamos a lo apostólico se establece la paternidad la paternidad es el hombre con los pantalones puestos entonces el hombre con pantalón puesto va a cubrir la necesidad de la mujer que es la mujer profética es la profecía está acá entonces una, una, la profecía que está cubierta está libre de toda Extravío, influencia espiritual, ¿se da cuenta? Entonces, cuando se establece lo apostólico, el matrimonio funciona. ¿Se entiende? La mujer conoce sus límites y su voz, y el hombre también. Hoy día estamos en una transición, y esto es lo que demarca es el fin de esa transición llama para la resurrección de la hija, que es el fruto del matrimonio, la iglesia para establecer lo correcto y que hacían y aquí había un problema otra vez se nos metió la multitud hermano verso 52, lloraban todos y hacían lamentación por ello pero él dijo no lloréis está muer, está muer, no está muerta sino que duerme, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta 54 más él tomándola de su mano y clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido ¿sabes por qué Jesús hace eso? Porque esto es una profecía abierta. Cada vez que Jesús dice, no le cuenten a nadie, es porque un misterio tenía que pasar, un tiempo tiene que pasar, hasta que la iglesia entre el entendimiento de lo que pasó y ahí puede ser proclamado. Esta profecía está abierta, hermanos. Hablamos de Gagareno y dijimos, hay un evangelio que dice que es un gadareno, hay otro evangelio que dicen dos Gagarenos. ¿Quién dice la verdad? ¿La Iglesia miente? ¿O sea, la, ¿La palabra miente? No, es una profecía abierta. El misterio del otro no que no aparece está apareciendo en este tiempo. ¿Entiendes? El Señor empieza a abrir las cosas. El Señor es un libro abierto y un libro lleno de misterios que se abren, que se cierran, que abren laberintos que se cierran laberintos, que abren puertas y cierran puertas. Para finalizar, verso 56, sus padres estaban atónitos. Capítulo 9, ya fue sanada el flujo de la sangre, cesando la enfermedad generacional se despierta la iglesia postrera. La iglesia llena de la iluminación. Eso es Jairo. Jairo, hermanos, no es el principal de una tribu. Jairo es el arjón de las tribus. Doce Jairos, por decirlo así. ¿Se entiende? Mira lo que hace Jesús. Para finalizar. Habiendo reunido a los doce, les dio... Poder Y autoridad Sobre Demonios Y sobre Enfermedades Hermano la autoridad de la casa Sobre demonios Y enfermedades Tiene que ver con la sanidad De la iniquidad de la casa Y la liberación De Gad. La profecía decía: el menor de los gaditas mataba a cuánto? A cien, y el mayor a mil. Ponete precio, hermano. Nosotros ayer le decíamos a un cabro: Tú eres una bestia. ¿Por qué? Porque un arjón mueve fuerza. En Cristo Jesús, un arjón tiene fuerza. Fuerza, hermanos, es poder. Esa persona tiene que limpiarse en el Señor para que ese poder fluya. Puede fluir en ciencia, puede fluir en gloria, puede fluir en, en poder, en, en posición de manos, puede fluir en revelación. Eso es poder. No tengas en menos tu llamamiento.